0: Ja, ich freue mich auch, dass wir heute Morgen hier sein können bei Ihnen. Wir sind sehr gerne hierher gekommen und ich war schon sehr gespannt, wie das so werden wird. Als ich die Brüder fragte, worüber ich denn predigen soll, da sagten sie, predige darüber, was Gott dir aufs Herz legt. Und so bin ich auf den Psalm 90 gekommen. Wenn Sie die Bibel dabei haben, können Sie die aufschlagen. Jetzt sage ich sie, aber ich habe von dem Detlef gelernt, dass ich auch direkt du sagen soll. Deswegen bleibe ich dann bei der Predigt, bei dem du. Psalm 90, das ist der einzige Psalm, den wir von Mose haben. Und er fängt an, das ist ein Gebet Mose des Mannes Gottes. Auch wenn das der einzige Psalm ist, und der Psalm ist ja das Gebetsbuch der Bibel. Äh, können wir von Mose doch sagen, dass er ein Beter war? Ein Beter, wie wir, also ich kenne keinen, der so beten kann wie Mose. Er wird hier vorgestellt als der Mann Gottes. Und ich möchte, bevor ich den Psalm auslege, ein wenig auf das Leben dieses einzigenartigen Mannes Gottes schauen. In 2. Mose 33 wird von ihm gesagt, im Vers 11, Der Herr sprach von Angesicht zu Angesicht mit Mose, so wie Freunde miteinander reden. Also ohne Maske, so wie Freunde. Das ist schon ein faszinierendes Bild oder eine Vorstellung, wie redet man mit Gott von Angesicht zu Angesicht. Wir begegnen hier also einem Mann, der ganz dicht dran war an Gott, einem, der in der Gegenwart Gottes stand, wie kein anderer. Wenn man die Geschichten von Mose liest, dann spürt man auf jeder Seite, dass er einen sehr vertrauten Umgang mit Gott pflegte. Er stand oft alleine bei Gott, während das Volk murrte und beständig unzufrieden war mit den Umständen, und dann ging Mose und sprach mit Gott. Als ich jung war, habe ich ein Lied gelernt. Ich bin entschieden zu folgen Jesus, wenn niemand mit mir geht, doch will ich folgen. Und so einer war Moses, der hätte dieses Lied auch dichten können, weil das war so seine Sache. Er war, egal was war, egal wie groß die Probleme waren, er wollte Gott folgen. Nach meinem Eindruck ist der Höhepunkt im Leben von Mose in 2. Mose 32 beschrieben. Das Volk hatte ein goldenes Kalb gebaut und hatte gesagt, So, das ist unser Gott, der uns aus Ägypten geführt hat. Das war geschehen durch Moses Bruder Aaron und sie haben dieses Kalb verehrt, wie sie Gott verehrten. Und der lebendige Gott kriegt das mit und ist entsetzt und er spricht zu Mose, ich kenne dieses Volk ganz genau und ich weiß, wie stur es ist. Versuch mich jetzt nicht aufzuhalten, denn ich will meinem Zorn freien Lauf lassen und sie vernichten. An ihrer Stelle werde ich deine Nachkommen, Mose, zu einem großen Volk machen. Doch Mose flehte, Herr, mein Gott, du hast dein Volk aus Ägypten befreit und deine ganze Macht gezeigt. Warum willst du jetzt dieses Volk im Zorn vernichten? Sollen die Ägypter etwa sagen, ihr Gott hat die Israeliten nur aus dem Land geholt, aus unserem Land, um sie in den Bergen zu töten und vom Erdboden verschwinden zu lassen? Sei nicht länger zornig über dein Volk. Lass das Unheil nicht über sie hereinbrechen. Denke daran was du Abraham, Isaak und Jakob bei deinem Namen geschworen hast. Ich lasse eure Nachkommen so zahlreich werden wie die Sterne am Himmel. Sie werden das Land, das ich euch versprochen habe, für immer in Besitz nehmen. Da lenkte der Herr ein und ließ das angedrohte Unheil nicht über sie hereinbrechen. Hier sehen wir Mose als einen Beter, der Gott etwas abbringt. Mose konnte Gott davon abbringen, seinen Zorn fahren zu lassen und das abtrünnige Volk zu vernichten. Das ist schon eine gewaltige Sache, wie Mose hier mit Gott ringt und was er, was er hier bei Gott erreicht. Wer von uns kann in so einer Weise beten und Gott etwas abbringen und sagen, Herr, du hast das gesagt, da steht das, was du tun willst. Und Mose erlebte dann, dass Gott eben nicht seinen Zorn fahren ließ oder walten ließ. Im Anschluss an diese Auseinandersetzung redet Mose mit seinem Bruder Aaron und weist ihn zurecht. Er hat etwas empfunden davon, wie Gottes Zorn ist, was Gott zornig macht. Und er empfand jetzt noch viel mehr die Größe ihrer Schuld, die Gott so zornig gemacht hat. Danach spricht er eben mit Aaron und dann ging er zum Herrn zurück und sagte Folgendes. Ach, dieses Volk hat eine schwere Sünde begangen. Einen Gott aus Gold haben sie sich gemacht. Und er betet für dieses Volk. Bitte vergib ihnen. Wenn du ihn aber nicht vergeben willst, dann streich auch mich aus deinem Buch, indem du die Namen der Menschen aufgeschrieben hast, die zu dir gehören. Das muss man mal vor Gott aussprechen. Streich mich aus deinem Buch oder vergib dem Volk. Was hatte er für eine Leidenschaft? Wofür brannte dieser Mose? Es wäre doch schön gewesen, wenn Gott sagt, ich will dich groß machen. Und Mose sagt, nein, dieses Volk, vergib ihn, rette sie. Und Gott sagt das, okay, ich streiche dich nicht aus meinem Buch. Ich streiche nur den aus meinem Buch, der gegen mich sündigt. Aber du geh nun weiter, führe das Volk. In das Land, von dem ich gesprochen habe, mein Engel wird vor dir hergehen. Aber ich werde die Israeliten für ihre Schuld zur Rechenschaft ziehen, wenn die Zeit dazu gekommen ist. Was für ein Mann dieser Mose. Durch und durch ein Beter. Bereit, die Schuld des ganzen Volkes auf sich zu nehmen. Die Verantwortung für das, was passiert ist. Für dieses goldene Kalb. Und dafür aus dem Buch des Lebens gestrichen zu werden. Gott lehnt das ab. Einen ähnlichen Versuch hat später mal der Apostel Paulus gemacht und hat gesagt, streich mich aus dem Buch des Lebens, wenn nur mein Volk Israel gerettet wird. Wir lesen das in Römer 9. Aber auch da lehnt Gott ab. Denn diese Bürde, die Schuld, der Menschen zu tragen, das konnte nur ein einziger, und zwar Jesus, unser Retter. Mose ist gleichsam ein Vorläufer auf Jesus. Am Ende seines Lebens sagt Mose, vorausschauend im Blick auf Jesus, einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus dir und deinen Brüdern, dem sollt ihr gehorchen. Und auf dem Berg der Verklärung Hört Gott, bestätigt Gott diese Worte und er sagt über Jesus, dieser Jesus ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören, dem sollt ihr gehorchen. Im Johannesevangelium wird das ganze Alte Testament und seine Botschaft mit dem Namen Mose zusammengefasst. In Johannes 1.17, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade. Und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Fünf Bücher der Bibel sind nach Mose benannt. Sie erzählen die Geschichte Gottes vom Anfang bis zum Einzug des Volkes Israel in das Land Kanaan. Das, was durch Mose dem Volk Israel geschenkt ist, das ist bis heute bedeutend. Durch Mose wurde das Volk aus der Sklaverei befreit. Durch Mose gab Gott Gott. Dem Volk sein heiliges Gesetz, der bekannteste Teil davon, das sind die Zehn Gebote. Und dieses Gesetz ist die Grundlage für das Leben eines Volkes von befreiten Sklaven. Gott gibt seine Gebote als grundlegende Werte, damit wir in Freiheit leben können. Ordnungen Gottes Ordnungen lassen freie Menschen frei leben. Und Wirkliche Freiheit gibt es nur wenn Menschen in Liebe zusammenleben, in der Liebe zu Gott und in der Liebe zu den Mitmenschen. Mose, ein Mann Gottes, einer, der vor Gott stand, der für das Volk eintrat, der für das Volk bereit war, alles zu geben, alles zu lassen. Dieser Mann betet diesen Psalm 90. Von Mose können wir, Moses Leben können wir in drei große Abschnitte einteilen, jeweils 40 Jahre. In der ersten Periode seines Lebens wuchs er am Hof des Pharao auf und wurde ausgebildet, um selbst Pharao zu werden oder zumindest einer der höchsten Beamten. Alles war darauf gerichtet, ein ganz großer zu werden. Die nächsten 40 Jahre verbrachte Mose in der Wüste, um ein Gar nichts zu werden, bevor er in der dritten Periode seines Lebens von Gott berufen wurde, der große Führer Israels zu werden, das das Volk in die Freiheit führt. Begleitet von vielen Wundern, die Gott durch seine Hand tat, dieser Mann, der Geburtshelfer Israels, eine Nation zu werden und der Führer dieses Volkes, schreibt diesen Psalm. Und er zeigt uns wie kaum ein anderer Beter, wer Gott ist. Wer ist dieser Gott? Er kannte ihn. Er kannte ihn von Angesicht zu Angesicht wie einen Freund. Dieser Gott, den Mose kannte, ist auch unser Gott, denn wir glauben an den Gott Israels. Mose beginnt und sagt, Herr, Du bist unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht. Es ist das Erste, woran Mose denkt. Bei Gott, da kann ich Zuflucht finden. In der ganzen Unsicherheit des Lebens. Zuflucht, das ist der Ort, wo man sicher ist. Der sichere Platz in einem Sturm, das kann eine Scheune sein. Wenn man zu Hause große Probleme hat, dann ist Zuflucht bei einem Freund. Zuflucht in der Fremde oder in der Flucht ist der Raum, wo man wohnen kann. Herr, du bist unsere Zuflucht. Du bist immer ein sicherer Ort, wenn das Leben unsicher wird. Mose hat das tausendfach erfahren, in allen Höhen und Tiefen seines Lebens. Schon als Kind wurde er in einem Körbchen auf dem Nil aufgesetzt, und Gott hielt schon dort seine schützende Hand über ihn und sein Leben und brachte ihn an einen Ort, wo er vieles lernen sollte, was man als großer Leiter braucht. Gott war für ihn aber auch der sichere Ort, als er mit dem Volk zwischen die ägyptischen Soldaten und das Rote Meer kam. Und Gott sagte, halte deinen Stab über das Meer und dann ging es hindurch. Gott zeigte den Weg, wie es weitergeht. Gott war sein Zufluchtsort, als die Stimmung im Volk sich auf die Seite der zehn Zögerer neigte, die das Land ausgekundschaft hatten und sagten, da kommen wir nicht rein. Und Gott, Mose fand Zuflucht bei Gott. In diese Situation bedeutete auch für ihn, dass er 40 Jahre durch die Wüste wandern musste. Und in dieser Wüste starben alle die nicht glauben wollten, dass Gott sie in das verheißene Land bringt. Welche Massen von sterbenden Menschen sah Mose in diesen 40 Jahren als Konsequenz ihres Unglaubens? Wenn Mose an Gott denkt und zu Gott betet, dann kommt er zurück zu dem Ort der Sicherheit. Du bist mein Zufluchtsort. Herr, du bist unsere Zuflucht. So ist Gott. Er ist der sichere Ort, bei dem auch wir uns bergen können. Er ist der sichere Ort für dich und für mich. Ich habe in meinem Leben auch schon viele Auseinandersetzungen und manche Kämpfe erlebt. Und ich weiß, bei Gott bin ich sicher, dort werde ich ruhig und wieder stark. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Manche haben richtig Angst vor der einer Erkrankung an Corona, andere haben Existenzangst. Wie wird es wirtschaftlich weitergehen? Wenn Angst bei dir ist, dann sprich das aus und wende dich an ihn Herr. Du bist mein Zufluchtsort, ich berge mich bei dir. Aber dann betet Mose Gott auch als den an, der der ewige Gott ist. Die meisten Menschen in unserem Land glauben ja, dass unsere Welt zufällig entstanden ist. Wenn wir behaupten, dass Gott die Welt geschaffen hat, dass er am Anfang war, dann kommt irgendwann die Frage, ja, wer hat denn Gott geschaffen? Wie ist Gott denn entstanden? Gott, wie ihn die Bibel bezeugt, war schon immer da. Und er wird immer sein. Das können wir fast nicht denken, weil wir waren mal nicht da und wir werden mal nicht sein. Gott ist kein Mensch, sondern er ist der Ewige. Vor einiger Zeit habe ich etwas Neues über das Geheimnis der Schöpfung gelernt. Da steht am Anfang der Bibel, Gott sprach und es wurde. Zuerst war also Intelligenz da, Worte. Die Vertreter der Evolutionstheorie glauben daran, dass am Anfang Materie war, die sich im Laufe der Zeit irgendwie zusammengefügt hat, zufällig. Das Johannesevangelium beginnt aber mit diesen Worten. Am Anfang war das Wort, am Anfang war Weisheit da. Intelligenz. Alles wurde durch das Wort geschaffen und ohne das Wort ist nichts entstanden. Am Anfang war Intelligenz. Vor 20 Jahren wurde das menschliche Genom entschlüsselt. Und da in diesem Genom sind alle menschlichen, alle vererbbaren Informationen gespeichert, die vollständige Sequenzierung des menschlichen Genoms wurde verkündigt, was in, der, in den Medien häufig als Entschlüsselung benannt wurde. Wir haben jetzt das menschliche Gen entschlüsselt. Das ist, um es einfach zu sagen, ein Wort mit 3,5 Millionen Buchstaben, die in jeder Zelle unseres Körpers abgespeichert sind, diese Informationen. Wie ein Computerprogramm bewirkt diese Information genau das, dass dadurch ein Mensch entsteht, dass du dadurch entstanden bist, das war am Anfang eine Zelle, die diese ganze Information schon hatte. Ich glaube, dass diese 3,5 Millionen Buchstaben sich nicht zufällig so geordnet haben. Jeder kann ja glauben, was er will. Aber ich glaube, dass da am Anfang Gott war, der sprach und es wurde. Dass da am Anfang der Ewige war, bevor wir wurden, der sprach und es wurde. Er gab die Information und das Leben entwickelte sich daraus und es entstand. Und das sagt Mose hier am Anfang dieses Psalms. Ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Das weiß Mose. Ich bin ein kleiner Mensch, zeitlich begrenzt, dreimal 40 Jahre, aber Gott, du bist der Ewige. Du bist so viel unendlich weiter und größer, als ich es bin. Dieser ewige Gott er schuf uns und unsere Welt liebevoll. Darum hat unser Leben Ziel und Sinn. Wir sind geschaffen, um diesen Gott kennenzulernen, ihn zu lieben, ihn zu ehren, zu seiner Freude zu lieben. Und so wie er uns auf diese Erde geschickt hat, um hier zu leben und ihn zu finden, so ruft er uns nach einiger Zeit wieder zurück zu sich. Wir sterben. Mose betet das so. Du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst, kehr zurück, ihr Menschenkinder. Unser Leben hat ein Ziel. Am Anfang und am Ende steht Gott. Und wenn wir von dieser Erde gehen, dann werden wir vor Gott stehen, vor dem ewigen Gott, vor dem, der schon immer war und der in Ewigkeit sein wird. Wir können uns das nur schwer vorstellen, was Ewigkeit ist. Als ich zum Studium ging und vier Jahre vor mir hatte, da dachte ich, vier Jahre in der Schweiz, das ist ja eine Ewigkeit. Ich wollte schon direkt als Prediger arbeiten, aber da musste man dieses Studium machen. Ich dachte, boah, vier Jahre, aus heutiger Sicht eine kurze Zeit. Und so empfinde ich über mein ganzes Leben, es ist sehr schnell vergangen und ich habe jedes Jahr den Eindruck, dass die Zeit schnell vergeht. Und so geht es ja auch Gott, der ja nicht in unserer Zeit ist. Mose formuliert das so, tausend Jahre sind vor dir wie der gestrige Tag. Wer kann sich noch an gestern erinnern? So sind tausend Jahre bei Gott. Und dann spitzt er das noch mehr zu und wie eine Nachtwache. Für uns sind tausend Jahre eine Ewigkeit, unvorstellbar lang, für Gott nicht die Juden teilten ihre Nächte in Nacht, drei Nachtwachen von jeweils vier Stunden. So schnell wie eine Nachtwache vergehen für Gott tausend Jahre. Das heißt, Gott ist komplett außerhalb unserer Zeit. Er hat alle Zeit der Welt. Gott hat niemals Stress. Unsere Zeit ist im Blick auf den ewigen Gott immer relativ. 30, 40, 50 Jahre, das ist für Gott ganz schnell vergangen. Und doch ist er in jedem Augenblick unseres Lebens da. Aus Gottes Sicht ist unser Leben äußerst kurz. Mose hat das sehr klar erkannt, wenn er betet, Gott ist der Große, der Ewige und wir sind vergänglich. Du lässt die Menschen dahinfahren wie eine Wassersflut, Vers 5. Sie sind wie ein Schlaf, wie das Gras, das am Morgen aufsprießt, am Morgen blüht und sprießt, am Abend aber verwelkt es und verdorrt. Denn wir werden aufgerieben durch deinen Zorn und schnell hinweggerafft durch deinen Grimm. Du hast unsere Missetaten vor dich hingestellt, unser geheimstes Tun in das Licht deines Angesichts. Denn alle unsere Tage schwinden dahin durch deinen Zorn. Wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz, unser Leben währt 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit, denn schnell enteilt es und wir fliegen dahin. Mose beschreibt hier etwas und er wusste etwas von dem Zorn Gottes. Ich habe das vorher erzählt, wie Mose darum gerungen hat, dass Gott seinen Zorn nicht über die Menschen entbrennen lässt. Er wusste, dass dieser Zorn Gottes, weil wir Gott vergessen und ablehnen, dass das Auslöschung und Vergessen bedeutete. Mose hat erlebt, dass ein ganzes Volk in der Wüste starb und nicht in das verheißene Land kam, weil sie die Verheißung nicht glaubten, weil sie Gott nicht ernst nahmen. Und er kannte Gottes Sicht auf die Ignoranz des Menschen. Er sah die Schuld des Menschen und seine Rebellion gegen Gott. Und er sah, Mose sah ganz klar, dass Gottes Zorn berechtigt ist. Wenn wir ihn verlassen, ihn zur Seite schieben und sagen, Gott, das interessiert mich überhaupt nicht, was du willst. Ich mache mein eigenes Ding. Mose wusste, Gott hat Recht, wenn er zornig ist auf die Menschen. Das weiß Mose. Und er fragt, wer erkennt aber die Stärke deines Zorns und deines Grimms, so wie es der Furcht vor dir entspricht? Wer fürchtet sich schon vor deiner Wut? Das ist die Frage. Wer fürchtet sich vor Gott? Wer nimmt Gott als Gott ernst? In der Bibel steht oft dieser Satz, Gottes Furcht ist der Anfang der Weisheit. Ist auch die Frage an dich und an mich immer wieder. Nehmen wir Gott ernst, wenn unsere Sünde und unsere Rebellion gegen ihn seinen Zorn herausfordert? Einer, der diesen Zorn Gottes sehr ernst nimmt, ist Jesus in den vergangenen Wochen haben wir an sein Leiden und Sterben erinnert. Dabei war Jesus ohne jede Schuld, keine Sünde, keine Rebellion gegen Gott, sondern er hat sich ständig untergeordnet und gesagt, Vater, was du willst, das ist das, was mein Leben bestimmt. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Gott hatte keinen Grund, auf Jesus zornig zu sein. Null. Und das sagte er auch. Das ist der Mensch, an dem ich mein Wohlgefallen habe, über den ich mich uneingeschränkt freue. Jesus litt, weil er den Zorn Gottes an deiner und an meiner Stelle auf sich nahm. Jesus starb an unserer Stelle. Jesus litt, den, weil er den Zorn Gottes an unserer Stelle entschlossen auf sich nahm und sagte, Gott, ich nehme die Schuld auf mich. Das Kreuz, ihr habt es hier und da, ihr seht es doppelt. Das Kreuz zeigt uns, wie groß Gottes Zorn auf die Menschen ist. Und nun denke daran, Jesus ertrug den Zorn Gottes an deiner Stelle. Wer das glauben und annehmen kann, Jesus, du hast, bist für mich gestorben, für meine Schuld, du hast dich für mich schlagen lassen. Wer das glauben und annehmen kann, der kann nicht anders leben als in Dankbarkeit. Es ist der Grund, warum wir Gott von Herzen danken. Nicht, weil es uns so gut geht, weil wir genug Geld haben, oder sonst, weil er uns von dem ewigen Zorn Gottes erlöst hat. Weil er dafür bezahlt hat. Mose betet, lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Luther übersetzt, Lehre uns, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. 70, 80 Jahre, vielleicht lebst du ein paar Jahre länger, aber der Tag wird garantiert kommen, wenn du vor Gott stehst. Und dann wird er dich fragen, was hast du gemacht mit deinem Leben? Was hast du mit dem gemacht, was ich dir gegeben habe? Hast du gehört, was ich dir gesagt habe? Was wirst du ihm antworten? Es ist sehr weise, das Leben mal von diesem Blickfeld aus anzuschauen. Wie werde ich vor Gott stehen nach meinem Leben hier auf der Erde? Und diese Frage schon heute und hier mit Gott zu besprechen, irgendwann wirst du Antwort geben müssen. Mose betet weiter und zwar genau darum. Er will heute und hier in seiner Situation Gott begegnen. Der betet, Vers 13, kehre zurück, o oh Herr, wie lange noch, und hab Erbarmen mit deinen Knechten. Sättige uns früh mit deiner Gnade, so wollen wir jubeln und fröhlich sein unser Leben lang. Mose bittet, ich will es mit meinen Worten sagen, komm du in mein Leben und vergib mir meine Sünde. Komm du in unser Leben und vergib uns unsere Schuld, sei gnädig. Er bittet um Erbarmen und Gnade und das ist das Einzige, was zählt. Gott sei mir Sünder gnädig. Erbarme dich über mich, erbarme dich über meine Lieben, über mein Volk. Erbarme dich über diese Welt. Im Jahr 1748 bekehrte sich der Sklavenhändler John Newton. Und dieser Mann, der so viel Unrecht gesehen hatte, wie man Menschen versklavt und daran auch selber aktiv beteiligt war und viel Geld damit verdient hat, der erkannte seine große Schuld und er erkannte, was es bedeutet, dass Jesus alles vergibt. Und er schrieb dieses Lied, was in der ganzen Welt bekannt ist, Amazing Grace. Ich lese uns die deutsche Übersetzung. Erstaunliche Gnade, wie süß der klang, die einem armen Diener wie mich einen armen Sünder, wie mich errettete. Ich war einst verloren, aber nun bin ich gefunden, war blind, aber nun sehe ich. Es war Gnade, die mein Herz Furcht lehrte und Gnade löste meine Ängste. Wie kostbar erschien diese Gnade in der Stunde, als ich erstmals glaubte. Newton hat begriffen, dass sein ganzes Leben davon geprägt ist, dass Gott ihm gnädig ist. Gnade ist, wenn man glauben kann, dass Gott nicht zornig, sondern barmherzig ist, weil Jesus bezahlt hat. Gnade ist für mich, dass ich glauben kann, dass Jesus den Zorn Gottes für meine Sünde am Kreuz stellvertretend auf sich nahm. Es gab diesen Moment, als Jesus am Kreuz rief, mein Gott, mein Gott, Warum hast du mich verlassen? Das war der Moment, als der Zorn Gottes ihn traf, der mich hätte treffen müssen. Er hätte sagen müssen, Andreas, keine Chance mehr. Ich verlasse dich. Aber Jesus traf das, trug das stellvertretend diesen Zorn. Kannst du das glauben? Kannst du das glauben, dass Gott gnädig ist, weil nicht ein Mose und ein Paulus oder sonst ein Mensch deine Schuld getragen hat, sondern der Sohn Gottes selbst? Ich bitte dich darum, strecke dich danach aus, diese Gnade zu ergreifen. Hänge dich an Jesus und danke ihm für das, was er für dich tat am Kreuz. Israel wurde verschont, weil das Blut der Passalämmer an die Balken der Häuser gestrichen war. Wir werden verschont vor dem Zorn Gottes, weil das Blut des Lammes an dem Balken des Kreuzes klebte. Und deswegen und nur deswegen werden wir Leben und Zukunft haben. Unter diesem Schutz des Blutes kannst du leben. Mose betet weiter. Es sind Worte eines Mannes, der die Gnade Gottes fand. Erfreue uns so viele Tage, wie du uns beuchtest, so viele Jahre, wie wir Unglück sahen. Lass deinen Knechten, dein Walten sichtbar werden und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Und die Freundlichkeit des Herrn unseres Gottes sei über uns und das Werk unserer Hände fördere. Du für uns, ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Diesen letzten Teil des Psalms kann ich jetzt nicht mehr weit ausführen. Aber hier betet Mose darum, dass Gott in das Walten und und das Tun unserer Hände hineinkommt, in unser Leben hinein, dass er unser Leben gestaltet und durch unser Leben hindurch wirkt. Das ist das, was eigentlich erst im Neuen Testament vollständig erfüllt ist, dieses Gebet. Dass wir erlöst sind durch Gottes große Gnade. Und in Epheser 2, Vers 10 heißt es, was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns in Jesus Christus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Gott hat uns errettet, dass wir seine Werke in dieser Welt tun. Jesus ist für uns gestorben, damit wir für ihn leben. Er will uns durch, er will durch seinen Heiligen Geist in uns wirken, seine Liebe und Gnade zu den Menschen zu tragen, die in unserer Nähe leben. Mose, der Mann Gottes, betet diesen Psalm 90 und was er ausspricht, ist die Wahrheit. Und ich wünsche jedem, der mir zuhört, stell dich dieser Wahrheit vor Gott. Erkenne, wie sehr du Gott, gegen Gott rebellierst und kehre um zu Gott. Erkenne seinen Zorn über deine Sünde, aber sieh vor allem das Kreuz an, was Jesus für dich tat wie sehr er den schlug, der für unsere Sünde, der für uns zur Sünde wurde. Und ergreife diese Gnade und sage, danke, Herr, dass du auch mir vergibst. Du hast für mich bezahlt, für meine Schuld. Und dann erlebe für ihn. Lebe in Jesus und er will in dir leben. Lebe für ihn und ewig mit ihm. Gott, Sei mit dir. Amen.